0: Radio encerrados radio encerrados.
1: radio encerrados radio encerrados Hola,
2: ¿qué tal? Encerrados. Bienvenidos a una nueva edición de Radio Encerrados Encerrados, ¿cómo están? Bien, 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 ¿ustedes? ¿A quién Más encerrados que radio <coughs> Sobreviviendo,
3: ¿Eh? sobreviviendo, pisándonos como de costumbre Sí, ahora más porque
4: no estamos en vivo porque esto es una edición de cuarentena de Radio Encerrados, como seguramente seguirán siendo durante varios años. Ah, se pues sí. arriba el ánimo de la tropa! ¡Vamos!
2: Vos sos, uh -huh. optimi sos optimista, crees que el mundo va a aguantar varios años. Está bien. Bueno,
4: no, no, ya, está, ya, ya está, ya se abre, muchachos, basta,
2: no lloremos más. Bueno, esta es la edición número 36 de Radio Encerrados, un podcast que venimos haciendo hace cinco años y siempre... Creemos que vale la pena explicar de qué se trata para aquellos que llegan por primera vez, porque el público... Es se el, el
3: último el último podcast que se puede jugar a la ruleta. A partir del que viene ya no se puede jugar más a la ruleta.
2: Es cierto, es cierto. Ah, mira qué dato interesante, está bien. Este podcast, que a nosotros nos gusta decir, llamarlo también programa, consiste en que cada uno de los tres integrantes del equipo trae tres canciones, no, le, ¿Cree no, no les cuenta a los demás... De qué se trata Y las vas presentando uh -huh. Entonces, cada uno a su turno Intenta sorprender a los otros integrantes del equipo A veces lo logra, a veces no A veces los indigna Y otras veces los maravilla, no sé Creo Te que toca me... empezar
4: a vos, Jota. Maravillanos
2: Creo que después de tres semanas eh, Sí, me vuelvo a, a arrancar yo con la audición Como es costumbre, te traes una canción un para arriba pero no tan para arriba porque está relacionado con una de las noticias de esta semana, que es una noticia que nos pegó a todos bastante, que es eh, la muerte de Rosario Bolefari. Habíamos pensado en hacer un, un podcast homenaje, creemos que mejor lo dejamos para otro momento, así que hoy solamente la recordaremos con, de mi parte con, con esta canción, que fue difícil elegir porque puedo decir que de, de todos los proyectos que tuvo Rosario, me gustaron todos. Creo que no hay ninguno de sus grupos o, o, o con su carrera solista, no hay nada que no, no me haya llegado de, de alguna manera. Entonces, quería para elegir Suárez, eh, Suemon Sue Montt, Los Mundos Posibles, sus discos solistas, algunas colaboraciones que hizo por otros lados, pero al final pensé, bueno, empiezo yo, yo siempre empiezo con algo movido. Entonces fui a, al disco de. Ya soy Momont. ¿Lo estoy pronunciando bien ustedes? ¿Cómo lo pronuncian? Eh, no sé cómo se Momont. pronuncia.
4: No hablaste nunca. Hay que decir que Javi es parte, era parte, y un ever know, de los mundos posibles. Mundos posibles, una de las bandas que acabas de enumerar. En sí.
3: J. Parte de un trío, de hecho, con Rosario y con sí. el amigo... Julián, Julián Perla. En William realidad, Papa? bueno, era, era un proyecto originalmente... Que habían concebido entre los dos A partir de una buena relación que se había dado Cruzándose en escenarios Y mmm, descubriendo que eh, Cuando combinaban sus voces eh, No, de hecho que, Digo que sus voces combinaban muy bien Entonces sí. el proyecto de hacer Esto creo que ya lo contamos alguna vez Porque pasamos los mundos posibles Hacer una, una, un disco en conjunto, en colaboración Entonces me llamaron para que yo lo Produjera, digamos, o sea parte Del de mismo Y Juli y yo grabamos todo arreglamos los temas, los reestructuramos, los re reventamos, hicimos de todo. Y Rosario le aportó sus voces y su talento y sus letras y su composición en algunas canciones. Y eso fue lo que salió. Algo para mí espectacular. Sí, es un eh, disco grande, disco, grande.
2: increíble. Cortito y perfecto. Sí, una
3: cosa para agregar que no sé si alguna vez lo dije, ni siquiera sé si Rosario lo dijo, pero está bueno contarlo ahora, ya que mucha gente está hablando de Rosario, bueno, ¿cómo corresponde? no digo, Es muy fuerte su ausencia y lo que acaba de pasar, pero Rosario de, contó, nos contaba, y le contó a mucha gente, que el, el único disco que podía, viste que a los músicos les suele pasar esto, que no pueden escuchar su música, pues ya uno, uno la tiene, o sea, una vez que lo, lo grabó ya participa de, otra, de otro momento, ya está mirando para adelante, eh, y lo que pasó ya está, ya lo hizo, ya quedó ahí, sí. siempre cuando uno escucha lo que hizo le haría cambios. Aunque lo haya grabado ayer, ya un día después le haría cambios. Eso es inevitable. Por eso siempre se, esta, esta cosa tan trillada de que los discos no se terminan, sino que se abandonan, ¿no? Que me parece muy muy pertinente. Y Rosario decía que Los Mundos Posibles era el único disco que podía escuchar, justamente porque no era todo de ella. Eh, si bien ella siempre colaboró con, sí. con músicos en todos sus proyectos, acá se entregó a una cosa de que se encontró con que su música estaba hecha por otros sin que ella no interviniera demasiado. Entonces, al ponerle las voces, su, eh, no era, era un proyecto en la que ella era un, solo, un, solo una parte, y todo el tiempo era nuevo lo que escuchaba. Entonces decía que lo escuchaba como si no fuera de ella. Y eso era muy lindo. Eh, qué sé yo, está bueno que pase eso. Que uno pueda seguir escuchando lo que hace. Sí. Sí, sin que le dé cosas, ¿no? Sin que te dé
2: cosas, sí.
4: Bueno, vamos a escuchar entonces uno de los discos que, ante sus oídos... <risa> Todavía podía trabajarse un poco más
2: No sabemos no, no. no, bueno, de Suemomont O Sumomont O como se pronuncie algo, Yo creo que nunca lo escuché en la radio No tengo una referencia, salvo de Hablar con amigos, no tengo una referencia de cómo Lo pronuncia otra gente de ella, de ella no, no vamos a escuchar un tema de, del disco Sino que vamos a sacar, A escuchar un tema del EP Después del álbum Suemomont, saca, en el 2015 Sacaron un EP que se llama Contratiempo, que son solo cuatro canciones y son cuatro canciones excelentes. Suen Momont está integrado. ¿no? Ricky. Don Don Ricky. Ricky. Sí, estaba integrado, además de por Rosario, por el guitarrista del de Matón Policía Motorizado, el bajista de Bosques, eh, una banda de. esto Acá sí que podemos usar la definición rock espacial porque es una de las bandas más colgadas que, que escuché en los últimos años, en la última década. Y después el baterista es el de Los Reyes del Falsete. Sé que es un supergrupo del indie que a mediados de esta década, que ya se fue o se está yendo, fue de lo, de lo más destacado que tuvimos en nuestro país. Entonces, no del álbum, sino del EP Contratiempo, vamos a escuchar a Sue Momont haciendo No es conveniente.
5: No es conveniente para mí. Escuchar de nuevo esa canción. Te vuelvo a repetir, no quiero entender lo que sea que diga, a veces pienso... para mí escuchar de nuevo esa canción te vuelvo a repetir no quiero entender lo que sea que diga a veces que
2: de su Mont, año 2015, del EP Contratiempo, el EP que la banda grabó un año, o que editó, mejor dicho, un año después de su LP debut. Un disco que es como esta canción, así con guitarras distorsionadas, mucha fuerza y esas letras que también hacía eh, Rosario lefari
4: La portada del de EP la portada del EP, que es una foto de una estatua en el medio de, de un montón de, de arbolitos, arbustos, hojas, ramas y qué sé yo, ¿Sí? eh, es una foto de, de, del cineasta chileno José Luis Torres Leiva. No lo sabía esto, que ¿Sí? el director del viento sabe que vuelvo a casa o vendrá la muerte y tendrá tus ojos, bla, bla, bla. Un, un muchacho joven, este, muy inquieto, con mucha, una filmografía interesante.
2: Mira vos.
3: Bueno, buen a vos. Bueno, eh, yo voy a pasar un tema nuevo de una banda más o menos nueva, podemos decir que nueva.
2: Es una banda nueva. Es una banda nueva,
3: sí. Sí, sí.
2: Es como pediste que lo dijéramos.
3: Podemos bueno. decir ah, Ahí está, ahí está. Lo descubrí como se, como algunos descubríamos bandas antes, en otra era. ¿Viste que a veces si a saber...
2: Pasaste por la puerta de la izquierda a preguntar.
3: Parecido. Vas a ver una banda y antes toca otra y no sabías. ¿Y si esto qué es? y te gusta. Eso es increíble, no pasa más casi, ¿no? ahora bueno, Uno cuando va a ver algo, sabe exactamente lo que va a ver aunque toque un festival de 19 bandas. Aunque no la conozca, aunque no conozca 15 bandas, sabe que tocan, saben los nombres, sabe a quién toca, sabe todo. Antes vos ibas a ver una banda y, eh, ¿y esto quiénes son? Si yo vine a ver otra cosa. Tal, ah, ¿Y de dónde son? Ah, mira qué bueno, y me llevo el disco. bueno ¿Y a quién fuiste a ver? Así descubrí yo a Spectre Folk. ¿Lo tienen? SpectreFolk. Folk? No.
4: Me suena eh, mucho como que es algo que vi una
3: portada, porque me suena el nombre. Sacaron un disco ahora estos días, quizás es por eso vos que andás hurgando en esas disquerías virtuales. Eh, ¿Será por eso?
4: Eh, ah, por sí, eso sí, quizás. Sí, efectivamente, efectivamente.
3: Bueno, la cuestión es que yo fui por primera y única vez a Nueva York en el año 2012, y en los 15 días que estuve, tuve la enorme suerte de que en esos días tocaba Cebado con Lu Barlow y encima tocando Lu Barlow Solista antes de su propio show con Cebado y pocos días después tocaba eh, Lee Ranaldo en un barcito en Brooklyn no era un barcito, era co imaginen como una especie de cigal con patio un poquito más en forma de teatrito, la cigal uh -huh. pero tenía un, entrabas a un barcito de ahí salías a un patio donde había con, con unos carritos de comida mexicana y después volvías a entrar a otro espacio donde ahí había, había como un mini teatrito y a mí me gustó mucho sentirme como, o, o, no sé si sentirme parte, pero entender el clima eh, propio de, de un lugar, imaginen cuando en, los, en, no sé, en el año 96, 97 ibas a ver una banda y te cruzabas con Gori de su etapa Fan People, eh, Mansa de su etapa Valle de Muñecas, eh, no sé, Darcelos que estaba dando vueltas, en un show chiquito en un bar, y uno sentía que estaba haciendo, o, o, no sé si parte de algo, pero sí estaba... Era testigo de un clima, ¿no? de un lugar. Bueno, imagínense en eso en Brooklyn, cuando yo voy a ver a Lee Ronaldo y veo que está dando vueltas por ahí Sarson Moore, uh -huh. charlando con, con, con alguien de ahí, con el del bar O sea, nadie lo jodía, no es Sarson Moore acá que se le tiran todos encima. Está en su barrio. Todo el mundo sabe que vive ahí, todo el mundo sabe quién es, nadie los novea. Y por ahí lo veo a Steve chilly que iba a ver a su amigo Lee Ronaldo dando vueltas por ahí. Y por ahí veo al bajista de Payment. Y yo digo, no puedo creer dónde estoy. Y lo, y lo estoy viendo. Y eran como mucho 80 personas. Era un bar. Y veo que antes de Lee Ronaldo va a tocar una banda. Veo que sube Steve Shealy. Veo que sube el bajista de Pavement. Y digo, ¿qué es esto? Boludo, ¿Un supergrupo No puedo creer. Y sí, tocó una banda que se llama Spectre Folk. Que yo no sabía que existía. Que estaba bien. Era una banda muy colgada. Como de mucho clima. Imaginen una especie de mogwai sin tanta, eh, eh, ¿cómo puedo decir? Sin, sin tanta pretenciosidad, digamos, ¿no? Eh, más indie que, que, que post rock, digamos, más cancionera, por más que tenía muchos pasajes instrumentales, que cuelgue climático, aunque tenía lo suyo. Bueno, eso era Spectre, Spectre Folk. Y me sorprendió, me gustó lo que vi, y después de este show, los perdí de vista no existieron más para mí. No los vi nunca más en ningún lado. Me enteré que sacaron un disco que lo estaban presentando en ese momento, que no lo compré, eh, porque tampoco es que me impresionó como para comprarlo, aparte venía comprando muchos discos ya. Y, pero me, me gustó esa, esa situación, de participar y ver de golpe una banda sorpresa en la que está la, el baterista de Sony Youth y el bajista de Pavement, ¿no? Pa, sí. Ni más ni menos. Y los perdí de vista. Y me entero ahora que sacan un disco... Que ojo, no es que dije, ay, mirá, la banda de. No, dije, esto me suena. <ríe> y al meterme dije, ah, esta es la banda que yo vi hace ocho años en vivo de casualidad. Y escuché el disco, está muy bien, la verdad que me sorprendió, me gustó mucho, y voy a poder pasar de ahí una canción que me encanta. La verdad que es de lo más lindo que escuché en estos meses, en estos meses amargos. El segundo tema del disco, que se llama, el disco se llama Volumen 4, evidentemente tienen cuatro discos, yo no me acabo de enterar. Bien.
4: Es viejo y... igual, ¿eh? Es viejo. El último disco es del 2017.
3: No, no, no. Acaban de sacar un disco. Volumen 4. Volumen bueno. 4 es del 2017. Bueno, ponele que lo acabo de descubrir, entonces. Para mí es nuevo. Tengo una novedad del 2017, que es volumen 4 de Expectre Folk. Y de ese disco vamos a escuchar la canción Action Ray, que a mí me gusta mucho, y tengo que decir una cosa de esta canción, y ahí es algo que yo siempre repito, no es porque yo toque la batería, pero yo desde que empecé a tocar la batería y a, y a participar de composiciones de músicas y demás, y tocar en vivo, yo me di cuenta de la importancia que tiene un baterista en una banda. La, pero es, es total la importancia. Eh, la banda, sobre todo en vivo, Hace lo que el baterista quiere, es tal cual se los digo, no hay otra. Mirá. Si el baterista no quiere, la banda no puede hacer lo que ellos quieren. Y, y, y el baterista te lleva para donde él quiere. Bueno, Steve Shelley hace que sus bandas vayan para donde él quiera. Así sea Sonic Youth, así sea... No me acuerdo las bandas en las que participa, eh, Pues yo a veces me compro discos solamente porque está Steve Shelley. Y así sea bueno, también Spectre folk. folk. claro. Es espectacular, es, es, in, es innegable la, la, eh, lo que aporta este muchacho, y sobre todo en esta en este, en este tema. Es, es un tema de Steve gilly por más que él no haya no haya participado de la composición, que no lo sé, este es un tema de Steve gilly y su banda. La banda, no, no dije, está liderada, por el eh, líder también de una banda llamada Magic Make, Markers, que es bastante conocida, era como una banda también medio de noise, pop, más noise que pop, que sacaron un disco hace como cinco años y medio que ya pararon, así que podemos decir que la banda de ese chico que se llama Pete Nolan es Spectre Folk ahora, y está eh, secundado por Steve Gilly y el bajista de Payment. así que no los aburre más, escuchen Action Ray y escuchen lo maravilloso que es Steve Gilly como baterista. <música> Bueno, eso era Spectre Folk haciendo Action Raid, el disco volumen 4, que acá investigando nos venimos a enterar, que es un disco del 2017. Para mí es una novedad. Eh, pero hay una novedad, porque Pablo acaba de descubrir que hay un disco nuevo, como yo decía, de Spectre Folk,
4: pero no es. Sí, sí, efectivamente hay un disco nuevo que se llama La, Tor la vieja tormenta de Ancient Storm. Todo esto lo podés ver en Bandcamp buscando Spectre Folk, que es el nombre, el nombre de la banda. Eh, y podés escuchar el disco nuevo y todo Van Camp es un lugar maravilloso, amigos Yo solo quería decir que eh, La tapa de volumen 4 Que es alucinante, es una cosa psicodélica Con ojos, sí, sí, sí. con bichos, plantas No se sabe qué mierda La tapa del disco está hecha por Gary Panther Que es un ilustrador historietista es el autor de Jimbo Es el autor de... de que, que ha aparecido muchas veces en... Bueno, ha sido vital para la revista Rock y amigo de Muriel Bellini, a quien le mandamos un beso, Panther. Es un chabón que suele armar eh, exhibiciones de, de, de originales. La, la convocó a nuestra amiga Muriel Bellini, una gran artista, amiga de Encerrados Afuera. Estuvo exhibiendo originales al lado de eh, varios de los artistas de Sonic Youth, de Yo La Tengo, de varias bandas que también hacen ilustración. Eh, organizados por Gary Panther, que les hizo la banda, eh, el, la etapa del disco volumen 4 a los Spectre Folk, eso no es lo que tenía para decir. Y ahora tengo que seguir yo y ahora voy a decir por qué elegí el tema que viene a continuación. Frank Black o Black Francis? No yo suena, me quedo ¿eh? con Black Francis, ¿no? Me quedo con Black Francis. Eh, bueno, el cantante de bueno, no, los Pixies. Uno de ¿Eh? los
3: Pixies y otro es solista.
4: Hace poquito vi una entrevista del año pasado que no había visto muy interesante que le hacen, eh, donde se sigue haciendo un poquito el canchero y qué sé yo, te dan ganas de putearlo un poco porque dale loco, volvió a hacer música. Eh, y el tipo hablando un poco de, 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 de... le hacen varias preguntas, se hace un poco el boludo como diciendo bueno, de los temas nuevos, de los de, los, de todos los temas de los Pixies, mi favorito es Indy Cindy, creo que dice, una cosa así, que sí, dale, en serio... Eso, eso es querer provocar Pero en el medio de todo le preguntan ¿Qué canción te hubiera gustado componer a vos? ¿Qué canción en el mundo decís Esta hubiese estado bueno que la hiciera yo? Y nombra una, una canción de una banda que yo había escuchado Pero que no le había prestado realmente atención En algún momento alguien había hablado de la banda Y seguramente ustedes la conocen, sobre todo Javi La banda se llama The Only Ones
3: Boludo. es una banda te que te tuvo te una voy a, cagar una... a piñas pablo te voy a cagar a piñas Chaca, por zoom te voy, te voy a cagar a piñas por zoom no boludo porque no, no le diste bola a The only once bueno no, no es que no le di bola escuché algún tema que no era el correcto y, y
4: dije bueno está bien no es feo no está mal
3: pero sí, bien. no es una banda
4: que no es una banda que particularmente me hubiera gustado pero como todo, en realidad, viste que escuchaste un tema y te gustó y ahí entras a un disco, ¿no? A veces podés escuchar, no sé, el tema 3 y decís, más o el tema 1 y decís, más.
3: ¿Puedo arriesgar cuál es el tema que a él le hubiera gustado? Dale. Dame dos, dos oportunidades. Dale. Una es Another Girl, Another Planet, que espero que no sea no. porque es el, el hit de ellos, y otro sí. es The How of, of the Law.
4: Efectivamente, de howl of the Law. Originalmente había escuchado la versión de Los Replacements, que hacían el cover de Another Guerra, Another Planet. Y después investigando un poco, es un tema que tuvo covers por todo el mundo, ¿no? Sí, los es un más
3: conocido. Y aparte es, es un tema que está en todos los compilados de, de punk o de pop, claro. power pop o lo que sea, no sé. Es,
4: un, es una muy buena canción, pero me gustaba más escuchar la versión de Los Replacements que la versión de Only Ones. No sé por qué, pero bueno, me, me cabía más Quizás sea un, una, una falta de respeto La otra Es un tema que yo había escuchado Por eh, Yo La Tengo Pero que no había escuchado la versión original Que es esta,
3: efectivamente De Hall of the Law Bueno, yo entré que... a The Only Once eh, por Yo La Tengo Yo cuando escuché De Hall of the Law me, esa, esa canción me parecía la cosa más hermosa Que he escuchado en mi vida Y veo que los compositores Ninguno de ellos eran los Yo La Tengo Entonces googleo Peter Perret. ¿Quién carajo es Peter Perret? ¿Quién es, Perret? ¿Quién es este Perret? ¿Quién es este Perret? Y era el líder de The Only Ones Y ahí, Efectivamente. Los, digo, me compré los tres discos de The Only Ones y en lo que sí. Bueno, yo no entré, como me gustó,
4: nunca, digamos, eh, nada, sí me di cuenta que era un cover, pero no, no fui a la banda. Es, son dos momentos muy distintos igual, en el que escuché uno y otro. La cuestión es que... Dije eso, eh, lo escuché a Frank Black decir eso, y en la entrevista ponían un poquito y digo, ah, mira, es cierto, The Only Ones, qué sé yo. Y claro, es el tema que abre el primer disco que se llama precisamente The Only Ones, o sea, el primer, el primer tema de ellos eh, para el mundo, digamos, más allá de haber sacado un single anterior, es este. Después de sacar esos tres discos, los Only Ones se separaron, no volvieron a, a tocar por muchos años, se juntaron, hicieron gira, más o menos, no se llevaron del todo bien, y ahí quedó la banda un poco, ¿no?
3: Yo recomiendo mucho los discos solistas de Peter Perret, que no son muchos, y en realidad hay uno que, él en los, a mediados de los 80, fin de los 80, o, o principio de los 90, no me acuerdo, no importa, armó una banda que se llamaba The Ones, <ríe> que en realidad era él, y tiene un disco hermoso, hermosísimo, creo que es de los 90, eh, que está sí, buenísimo.
4: Eh, bueno, eh, él estuvo tocando, incluso hace tema de los Only Ones eh, en vivo también. O
3: sea, sí, la es? clave de, de, de eso es, es su voz. Su voz es espectacular. ¿Su voz qué?
4: Y el tema que remite mucho, fuertemente, a Violent Femmes. Bueno. Poné... Fuertemente. Este tema que vamos a escuchar ahora, escúchenlo y díganme si no. Si no le suena a, eh, a Violent Femmes, mucho más... Elaborado, eligiendo otro camino, ¿no? En realidad, eh, obviamente acá la cuestión compositiva es un poco más enrevesada, la búsqueda de los de los and Femmes es más directo y al, al hueso, eh, pero hay algo en la voz, sí, en esa cosa sí, juguetona y quebrada de Ferret que hace acordar a Gordon Gaino de los Bion Femmes, que también es una banda que influyó fuertemente a Frank Black, Black Francis y los Pixies, ¿no?
3: Sí. Sobre todo los primeros eh, Digo,
4: hay una coherencia en ese gusto que, que, que veía también, que estaba muy muy anclada en eso, y está presente en Another Girl, Another Planet, pero en este tema hay como una hermandad bastante más cercana con Gordon No, pero basta, nos callamos y escuchamos a León Ones haciendo The Hold of the Law, que vendría a ser algo así como todo lo que implica la ley, y también un juego de palabras con el agujero de la ley.
3: La a letra ver. de esta canción, papi, la letra es la cosa más romántica que vas a escuchar en tu vida.
4: Epa, qué amenaza. Bueno.
3: Mira, escucha.
4: sonaba, no no era Gordon Gano, era eh, Peter Garrett haciendo The Hall of the Law con su banda de Only Ones, eh, que aquí Javi da cinco pulgares arriba, este es de, el primer tema del primer disco que se llama precisamente Only Ones de 1978, hay dos discos más, escúchenlos.
2: Qué voz increíble que tiene este tipo,
3: ¿eh? Decía la letra... Eh... ¿Podría nadar a lo largo del océano si supiera que me estás esperando del otro lado, dice, boludo? O sea, sondearía las profundidades de cada mar por vos. ¡Dejate de joder! Nunca te dijeron eso. Bueno.
2: antes de pasar a otra cosa. Hay un disco de hace unos tres años, más o menos, de Peter Perth, solista, que se llama How the West Was One. Creo que Javi, no sé si lo, si lo había pasado acá a en Radio Encerrados, o, o lo recomendó por otro lado, pero escuché un tema de ahí, y después escuché el escuché un tema recomendado por Javi, y después escuché el disco entero, y creo que todo ese año eh, quedó guardado un poco en How the West Was Won.
3: Bueno, el, el año pasado sacó otro disco nuevo, y está buenísimo. El, el año pasado Peter Pryor sacó un disco nuevo. Sí. Es increíble, hermoso.
2: Bueno, bueno eh, vamos a regresar al 2020 para escuchar algo que... Salió hace un par de meses. Salió cuando empezaba la cuarentena acá en, en nuestro país. Cuando las cosas empezaban a... cuando empezamos a encerrarnos, eh, llegó una canción de, de de Radio Depth. Una banda que a mí me encanta, es una de, de las bandas favoritas, de mis bandas favoritas de, de este siglo. Porque es una banda que no existía para mí antes del año 2000, si bien empezaron su carrera en el 95, los descubrí ya no sé, en el 2000 y pico. No puedo creer que todavía no, no haya pasado nada de ellos acá en Radio Encerrados. ¿No pasamos nunca, en serio? ¿Ni siquiera cuando vinieron a tocar? No, ni siquiera. Muy raro, ¿no? Ya está. ¿Lo estás haciendo ahora? Sí. Bueno, así que después de tanto tiempo, por fin llega de Radio Depth a Radio Encerrados. Y es con una canción que es, es está en uno de los tres simples que sacaron este año. Hace poco, hace un par de semanas, salió el tercero, que es una cancioncita pop de los años 60 adaptada a su estilo, que es, es, es muy divertida, pero la que vamos a escuchar es una que tiene eh, el sello melancólico eh, Dream Pop, que caracterizó los primeros años de, de, de su carrera. Es un tema que se llama The Absence of Birds, la ausencia de pájaros. Y esta canción llegó en el otoño, cuando recién empezaba a aflojar el calor y la humedad y el clima se iba poniendo un poco más amigable, por lo menos para mí. Y es una de esas canciones que recuerdo que esos primeros días de, de otoño la escuchaba con la ventana con la abierta mientras disfrutaba del de, uh, home office Así que vamos a escuchar a The Radio Depth con The Absence of Bird. Espero haberlo pronunciado bien y si no, bueno, qué va a ser. Iré a clase. No, de inglés se va a no. No, se,
3: no se van a enojar.
2: Sepan disculpar. time Vamos a The Radio Depth, The Absence of Birds, La ausencia de pájaros, una de las mejores canciones que escuché en este 2020, que ya se está terminando, amigos. The
3: Radio Depth tiene muchos discos, me acuerdo que el último disco entero que sacó, que fue hace 3-4 años, o después se está sacando como simple, CP, sí. pero tenía como un plan un poco más bailable, ¿se acuerdan? Sí, sí era más electrónico. Y, sí, pero pero más, más para arriba, no tan melancólico como todo el resto de, de su discografía o por claro. lo que uno lo conoce, pero también uno de los elementos por los que uno los identifica es por la voz, que está grabada como si salía de un teléfono, tiene un efecto muy particular, que claro, si bien no es nada revolucionario, claro. pero lo curioso es que eh, to todo lo que hizo Radiohead en su vida tiene ese efecto en la voz, como que son muy insistentes en, en que es una marca propia de la banda. Y cuando vinieron a tocar acá, yo lo fui a ver a Niceto, creo que J también fue, eh, no. yo estuve. No, ah,
2: ¿no, eh, no, yo fui a verlos a Chile. Los, los, vi ah, los, claro. los, los vi en el festival eh, Otoño Fauna Donde sí. también había tocado Slow Dive eh, Y un par de bandas más Un line-up impresionante y, y después, al día siguiente o, No, a los dos días Los vi en un bolichito Donde tocaron para 100 personas Fue como uno de los mejores shows Que, que recuerdo haber visto Por lo menos en los últimos 20 años A la mierda
3: bueno, no gusta, de... Es que no puedo creer que, que nunca los acá... haya pasado yo el show, el show que hicieron acá en Diceto fue buenísimo, estaba que explotaba, algo insólito. Sí. Y yo tuve la oportunidad de preguntarle al cantante en un momento, eh, porque me da curiosidad, si bien podía esperar, cual, una, o sea, no es tan complicado lograr el sonido de la voz, es muy sencillo, o sea, va, de alguna manera vas a llegar, pero yo quería exactamente saber qué es lo que hacía él, qué efecto usaba, qué plugin, si usaba un plugin, dónde enchufaba el micrófono. Eh, más allá de que uno pueda conseguir ese efecto, yo quería saber él qué es lo que usaba. Y me dice, la respuesta fue algo que no esperaría nunca. Me dice, mira, lo saco por acá y me muestra un equipito, un amplificador de guitarra de mierda. Un sí. equipito que no no me acuerdo el, el, el nombre del, del amplificador. Era un amplificador italiano, una marca italiana de mierda, ¿eh? pero una pedorrada letal que él usa, el efecto de la voz lo saca de ahí desde que armó la banda, desde que era jovencito. Sí, sí. Es el mismo amplificador que lo tiene, por suerte lo conserva, nunca nadie se lo afanó, nunca se, se, o sea, se le rompió lo arregló, pero lo tiene ahí y el efecto es, el micrófono va derechito a ese amplificador de mierda y de ahí sale esa voz. Me pareció encantador. O sea, nunca Qué hubiera grande.
2: esperado eso. Sí. Y es, sí. es, ese efecto de la voz, no sé, a mí me da la impresión de que cuando los escucho estoy escuchando una radio vieja que suena mal. Y claro. lo, sí, sí, lo, lo entrañable sí. de, de que estás escuchando algo, no sé, valvular que llega de, desde lejos
3: pero es, es muy lindo porque yo digo bueno ahora me va a explicar no lo conecto acá tengo un pedal no sé qué depende de la consola depende depende de dónde esté tocando depende del estudio sí, sí, sí. me dice no es esto lo agarra lo, lo levanta como una bolsa como una bolsa de la compra, viste que no pesa sí. ni, ni un kilo esto es este cosa chiquito hecho mierda no el amplificador
2: sí. fue buenísimo bueno, qué bueno
3: ah vengo yo ahora vengo Así yo es. Ahora. Yo les voy a contar una pequeña historia, muy rápidamente, de alguien que, si se los nombro, lo van a tener en algún lugar del cerebro, pero capaz no lo tengan muy presente. Pero en algún lugar del cerebro lo tienen justamente por la historia que voy a contar. El muchacho en cuestión es Scott Fagan, o Fagan. ¿Le suena?
2: Me suena, pero no sí. me acuerdo de
3: dónde. No vale googlear y que me digan, sí, sí, y me cuentan la historia leyendo. eh En este momento, ¿le suena?
4: Me suena, claro que sí.
3: Bueno. No, 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 ya tenés la... Eh, digamos que estamos con. Video, me, ves, me ves haciendo, me ves, este... Le veo la risita buscando. de... Pansy, no, ahora ahora te digo quién es. Sí, sí, basta, basta. Eh, bueno, Scott Fagan es un muchacho que a los 19 años grabó un disco que se llama South Atlantic Blues en el 68 y es uno de esos típicos discos, si querés, de culto, olvidados, perdidos, que son muy buenos, pero que quedan en el olvido y cada tanto se van redescubriendo.
4: Eh, Igual ya sé quién
3: es. Bueno, tuvo muchos redescubrimientos este disco, pero sobre todo el, el más fuerte fue a partir de dos hechos. Uno, el último fue su reedición, en el 2018, de, este, de un disco así como, bueno, perdido, olvidado y demás, pero sobre todo a partir de una historia muy particular de alguien que conocemos mucho, que es el señor Stephen Merritt. Stephen Merritt hace como 20 años estaba en una disquería, y estaba buscando discos y ve la tapa de un disco de este South Atlantic Blues Y casi que se ve él en la tapa Y dice, chabón es igual a mí ¿Cómo puede ser? No puede, no puede ser que sea tan parecido Y empieza a averiguar ¿Y saben quién era Scott Fagan? Era el papá de Merritt Que Merritt no lo conocía eh, Merritt sabía que su madre había tenido un affair con algún muchacho por ahí Una cosa que se le escapó y bueno, y ahí vino Merritt, pero nunca, el tipo desapareció. Eh, no tenía relación, no sabía ni siquiera su nombre, y ahí descubre que era este Scott Fagan. No se, si bien sabía quién era, no se animaba mucho a encontrarse, eh, hasta que en el 2012 se da ese encuentro, eh, y si bien no tiene una relación, a partir de ahí, bueno, ya como que sa, sa, cada uno sabe quién es, le contó su historia. Este Scott Fagan tenía 18 años cuando fue papá de, de Merritt, y nunca tuvo relación con su hijo, hasta que de grande Merritt de, se descubre eh, él en la tapa, eh, y es muy loco porque la, la tapa de este disco también colgaba, eh, colgaba literalmente, del de, eh, MoMA, eh, el museo en, en Nueva York, que estaba a la tapa del disco porque era una obra de la, del, del artista Jasper Jones, que es quien hizo el, el diseño de esta tapa, y entonces por eso la tapa de South Atlantic Blues, el disco de Scott Fagan, estaba en el MoMA. Eh, y el disco, para que se den una idea, suena como, bueno, suena mucho a, a los discos de la época, como un disco orquestado, de pop orquestado, eh, a mí me, me hace acordar mucho, mucho la voz a Phil Ox. Estuve viendo ahí muchos que lo comparan con el primer Bowie, con Donovan, sí, es comparable, pero me llama la atención que ninguno lo relacione con Phil Ox. Hay un disco de Philox que yo recomiendo mucho, que lamentablemente no está en Spotify y nunca lo suben, que se llama Pleasure of the Harbor, que es de los 60 y es una obra maestra absoluta. Bueno, a mí este disco me hace acordar mucho a ese disco de Philox. Eh, y lo que vamos a escuchar es una canción que se llama In My Head, que es la canción que abre este disco, que tiene una base también, si se quiere, como la de Jetén plus de Gainsbourg, es muy parecida a la base. O sea, tiene esa cosa de pop orquestado de segunda mitad de los 60, para que se dé una idea. Igual cuando lo escuchen van a decir, ah, esto me suena a un montón de cosas. Pero bueno, es una, es una linda, tiene una linda historia detrás, y es una cosa que se va como reactualizando todo el tiempo, la historia de Scott Fagan, que gracias a su reedición de hace un par de años, salió a tocar 48, 50 años después de su, de, del disco, eh, por Europa, que nunca había ido, y es como que ahí empezó, de hecho en un momento hizo como un proyecto que, no, que, que quedó en la nada, o yo por lo menos no lo descubrí, en el que iba a hacer canciones de su hijo <risa> Iba a grabar canciones de Stephen Merritt El chanta este eh, No le hace falta La verdad, porque este disco está buenísimo Después sacó un otro disco, siete años después Que también está bueno Pero bueno, ahí quedó la historia de Scott Fagan Y me parece que está siendo más famoso por ser el papá de Merritt Sí, por eso Le hace, le hace falta porque debe estar cagado de hambre pobre.
4: Tiene una pinta de homeless hoy Que ni te cuento, ahí estuve sí. viendo fotos.
3: ¿Viste la foto, tío? Una Hay una barra foto
4: de... con con, sí. con y la mamá
3: Ahí está, claro Bueno, escuchen eh, a ver qué les parece a mí me gusta mucho sobre todo esta canción se llama In My Head Black and White
1: Past the grass For the mass Last endless glass of wine Somebody's I man Is watching the high man Walk down the line
6: And his reflection And his shadow do seem to be mine Is it something, 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 something I've said? Oh no
1: It's something, something in my head The city street show cracks like a stone. So I wonder.
6: Why is it so strange to rearrange the clouds over and under? I've always seen the sea as secret lover But does she, does she, does she Want the sky instead? Oh no
1: It's something, something In my head
6: Something I
1: This winter morning is so cold
6: for her in her cotton dress. Things went her way When they used to say All you childs are blessed But lately you see She's been counting on me And I must confess
1: Something, something in my head
3: eso era Scott Fagan haciendo In My Head, el disco que abre South Atlantic Blues del año 68, que lo sacó justamente por el sello Atlantic, estuvo a punto de firmar con Apple el sello de los Beatles en ese momento cuando los Beatles estaban a punto de separar, bueno, una de las razones por las que se separaron de todas las millones de razones fueron porque eh, financieramente estaban haciendo un descalabro cuando abrieron un sello en el que querían fichar a todos, de ¿Eh? todos, todos, que entren todos y hagan lo que quieran, eh, sí. una especie de sello ultrademocrático. Y, y, y querían fichar con un montón de artistas Obviamente no les daba el cuero Para bancar a todos Pero uno de los que estuvo a punto de entrar Era Scott Fayan Y finalmente no lo hizo Pero bueno, así sonaba Qué cagada, pobre Faygan ¿Por qué?
4: Y porque le fue mal, qué sí. sé yo
3: Bueno, tenía 19 años Qué sé yo Después firmó, eh, armó una ONG Para <risas> asistencia de alcohólicos Una cosa así Estuve inspeccionando y me enteré de eso Rarísimo
2: Hippy, Keeping...
4: de buen corazón.
3: Bueno, eh, bien, esto era del 67,
4: me dijiste. 67, ocho. 68. Yo me voy 7, 8 años atrás. Bueno. Vamos a escuchar un tema que hay versiones, lo fue interpretado por... Olga Guillot, Buena Vista Social Club, Dizzy Gila, Espinana Muscori, Vincroff, Crosby, Plácido Domingo, Javier Cuba, Mario Lanza, Los Panchos, Paco de Lucía, Mara Portuondo, Oscar Peterson y hasta Ana Belén hizo un cover de este tema que vamos a escuchar ahora. Y qué les miedo, pregunto, eh. ¿se este... imaginan de qué tema estoy hablando?
2: Me suena a no, no. algo al modo variano.
4: Bueno, es una canción, sí, hay una conexión ahí porque es una canción cubana que fue compuesta en 1929, tuve que buscar esta historia porque no, no, digo, claramente sabía que era un cover, pero no, no, no tenía mucha idea de, 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 de qué año podía ser este tema, es de un, un músico llamado Ernesto Lecona Lecouna, Lecuona, perdón, Lecona e inclusive, 10 eh, años después, se hizo una película dirigida por Juan Orol, que es un cineasta... Eh, muy, muy conocido, una, película, una coproducción entre México y Cuba de esa época, basada un poco en Siboney, que es esta canción. La película, de hecho, se llama Siboney. Y la canción tuvo todos estos covers, es un tema increíble. Y el que a mí más me gusta, es un tema que me obsesiona profundamente, está grabado en el 60 por Connie Francis. Creo, creo que la primera vez que escuché este tema... Si bien eh, tenía Connie Francis por muchos de sus temas de los 60, Connie fue muy famosa, hizo muchísimos discos, una cantidad increíble, imposible de, de, de escuchar todo, básicamente, porque es, grabó por todos lados, grabó en un montón de idiomas, grabó en, en muchos discos en alemán, que es algo que siempre me llamó la atención, muchos discos también en castellano, hizo Covers de, no sé, hizo solamente una vez, les amé mucho, quizás, quizás, quizás. Es un montón de, de, de covers de, en, en español, en italiano, bueno, tuvo una carrera increíble, actuó en películas, es una, una de esas personas muy inquietas, Connie Francis. Y en el 60 graba esta versión de Siboney, que para mí es maravillosa, es un temazo increíble, Cuya primera escucha fue eh, en la película 2046 de Wong kar -wai. Ahí dije, yeah. ¿qué es esto, por Dios? Y sonaba algo que tranquilamente podría poner David Lynch en alguna de sus películas Podría decir también, ¿por qué no?, en Mulholland Drive, por ejemplo Vamos a escuchar a Connie Francis entonces haciendo este tema que me parte
3: la cabeza, amigos Sibonel sí, Muy bien, a ver, a ver, a ver, a ver.
0: Sibone,
5: sí, yo te quiero, yo me muero por tu amor, Sigone, sí, en tu boca la me puso su dulzor, ven aquí
4: Bueno, originalmente Rita Montaner cantaba este tema, que fue, como decía, compuesto por Ernesto Lecuona, que fue, era como un canto a, a la patria cubana desde lejos, hablando de una zona específica de Cuba y, y cómo causaba extrañamiento, extrañación. En realidad habla de, de, de una tribu, de una tribu, perdón, de una agrupación de pueblos originarios de, de la zona. Pero bueno. Siboney, un temazo, Connie Francis, una cantante del recontra carajo, un tema que cada vez que lo escucho se me pone la piel de gallina. No, mira vos. Y me dan ganas de escuchar más cosas de, 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 de Connie Francis
2: eh, alrededor del mundo. Bueno, buenísimo eh, ese tema. Bueno, mira cómo se linkea una cosa con otra, que recién mencionaste a Lynch, a David Lynch. Y justo uh -huh. yo tenía ahí, entre los temas para pasar hoy, y ya mi último tema por hoy, con esto ya me despido, algo relacionado con la obra de, de este señor al cual queremos tanto. Vamos a escuchar algo que salió eh, este año, en el día de Twin Peaks de este año, un músico, cantante y también proyectorista de cine de la ciudad de Chicago, que se llama Daniel Knox o Daniel Knox, presentó... Un disco se llama Half Heart Songs from Twin Peaks. Y ahí este señor que tiene una carrera discográfica que en la que hay como, no sé, unos tres o cuatro discos, todos muy interesantes, adapta a su estilo temas que Badalamenti compuso originalmente para la serie. Yo no tenía tan escuchados los de los discos o estos temas de Badalamenti, porque la banda de sonido la sabes eh, chusmeado una vez, así un poquito, al haber escuchado todos, pero cuando llegó este disco, y eh, me puse a escuchar, me, me, me alucinó, eh, leí por ahí que lo que hace Nox es eh, llevar las canciones a su terreno y hacerlas eh, aún más oscuras de lo que son originalmente.
4: Eh, no escuché esto, pero es arriesgado decir eso.
2: Bueno... <risa> Te invito a que escuches el disco después entonces. Pero para, sí. para, para entrar en este, en este disco vamos a escuchar el primer tema, se llama New Shoes barra The Bookhouse Boys. Oh, temazo. era Daniel Knox haciendo New Shoes de Bookhouse Boys eh, algo de su disco homenaje a nuestra amada serie Twin Peaks. Hay temas, eh, bueno, el, el disco es súper oscuro, no lo recomiendo si andan un poco bajoneados, pero es, sí. es, es una hermosura, es, es, es un disco hermoso para ponerse los auriculares y dejarse llevar. Y hay un par de temas en los que aparece la voz de. Daniel Knox, que es una de esas voces graves y que pueden hacer te temblar los parlantes. Bueno, eh, acá metida como si fuera un fantasma que puede llegar a darte un poco de miedo si te agarra eh, desprevenido.
4: Es interesante porque hace covers, yo no lo había escuchado, ahora estoy mirando que hace covers de, inclusive de la película, hace de Black Dog Drums at Night, Into the Night, The Nightingale, muy interesante, War Spins, el, el tema de Harold, Sí, muy interesante sí. este disco y recién me he dado cuenta también que eh, en el momento en el que sacó el disco, el 24 de febrero hizo una publicación como si fuera la gente Cooper manejando y, y dejándole una grabación a Dayan que es como vemos por primera vez a Coop en, en Twin Peaks. Claro. Así que muy lindo el guiño, muy lindo todo, muy lindo, cortamos y me pongo a escuchar este disco, la puta madre.
2: <risa> no, te va a gustar, escucharlo Gracias. Bueno, eh, yo voy a terminar
3: mi sesión de hoy con la chica Brick Smith. Seguramente la tienen porque es la que dicen algunos que ablandó un poco la historia de, discográfica de Default. No había manera de ablandar a Mark e. Smith, pero bueno, lo cierto es que cuando entró Brick Smith, que era la mujer, la pareja de Mark Smith, durante buena parte de los 80, desde el primero, que se llamaba Perverted by Language, el primero el que estuvo Brix Smith, ¿no? del sí. 82 hasta fines de los 80, el último disco con, con el que participó fue I Am Curious Orange, del 88 hizo cinco o seis discos con ellos, y era muy lindo verla, o sea, le daba algo a Default que nunca lo tuvo, que es bueno, obviamente presencia femenina, pero Brick Smith era muy linda, una rubia que tocaba de una manera muy particular la guitarra, y le daba como el costado pop a una banda que era totalmente corrosiva y mala onda ¿no? Eh, lo cierto es que Brick Smith se animó a hacer sus cositas por afuera de default, empezó a sacar unas canciones bajo el nombre de Adult Net, que era la banda que ella lideraba, y la gente empezó, sobre todo digo la crítica, empezó a hablar mucho de Adult Net. Tanto es así que eh, Mark Smith se ponía celoso, y aparte coincidía con una época en la que no estaban del todo bien como pareja, de hecho Mark Smith la engañaba con la hija de una pareja amigos de ellos. Eh, así que eh, la separación entre ellos, y obviamente la partida de Brick Smith de Default era inminente, y eso fue cuando eh, Adult Net sacó su disco debut se llama Honey Tangle, del 89 que es un disco de pop lindísimo de canciones hermosísimas que poco y casi nada tiene que ver con Default, pero bueno, eh, fue ideal la partida de o, o oportuna, digo, la partida de Brick Smith de Default y la aparición de Adult Net como banda, ba banda de ella. Es el único disco creo, eh, entero que sacaron después sacaron algunos simples, quizás algún EP el disco se llama Honey Tangle del 89 y lo que vamos a escuchar es una canción que se llama Waking Up in the Sun, que de hecho tiene un video, <ríe> que es increíble que esta chica haya sido parte de Fall cuando uno ve un video de ella en bikini, en la playa, haciendo surf, con todos cari lindos rubios, una cosa insólita. Dijo, sí, dijo, dijo, me anda arté, a cagar hijo. Claro, me harté de la mala onda, soy una rubia linda, luminosa, eh, que también hago canciones pop hermosas y eso es lo que es Waking Up in the Sun, una de las canciones del debut de Adult Net. Así que escúchenla, vas a ver qué cosa tan hermosa. No tenía idea de esto, eh a ver, a ver. Adult Net, muy lindo. Bueno, ese era Adulnet, el proyecto solista de Brick Smith, la expareja de Mark E. Smith y la que le dio el costado luminoso por unos años nomás, a Default. Espero les haya gustado, un, parecía una canción de Bangles.
4: Un poquito más, más eh, tontorrona, yo, más soleada.
3: Bueno, ella Pero le... Sí. le a ella le gustaba mucho una cosa la, tipo el, el pop, el bubblegum tipo Beach Boys y esas cosas. Y claro, va por ahí
4: va, va más para ese lado, es más soleada, más soleada, más soleada.
3: Sí, sí, sí. Bueno, te toca terminar la voz.
4: Bueno, yo voy a hacer un poco de populismo, pero populismo de un lugar piola,
3: a activista.
4: Un, un populismo hermoso, populismo... Primero vamos a escuchar algo en vivo, que acá solemos no hacerlo, tratamos oh. de evitar los temas bueno. en vivo. Pero no existe otro registro que el que vamos a escuchar ahora, que fue el único momento en el que, por lo menos en público, sucedió esto que vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Prince.
2: Ajá, lo escuchamos hace poco.
4: Sí, ahora lo vamos a escuchar haciendo creep de Radiohead.
3: Mira, Prince en vivo, boludo, vos crees que me corte los huevos.
4: Bueno puede ser ¿Qué, qué, esto bajas, está así que puedes no escucharlo vos anda anda tranquilo mientras lo, le, le damos play prince eh, en el en coachilla en 2008
2: para esto está eh, autorizado esto está autorizado por los familiares de prince que están editando todo lo que encuentran en los últimos años
4: ¿Sí? no esto no está autorizado por eh, es muy buena la historia resulta que en 2008 prince hizo eh, este cover cuando estaban eh, tocando entre temas de Prince, eh, hizo este cover, un cover medio tramposo, porque en realidad termina siendo no tanto, si bien es script claramente, Prince se desliga de la, de, de, del corito, medio que se lo tira a la gente, se olvida la letra, da vueltas, lo ves que está más pelotudeando que otra cosa, eh, lo escuchás también, pero está, es un momento muy bueno y es muy curioso lo que pasó. Si bien claramente no hubo un registro oficial de, de alta calidad de video y todo, sí hubo gente que consiguió el audio de consola y había grabaciones de celulares. A medida que aparecía una eh, versión de Crip en YouTube, de, un fragmentito de esto, el tema hecho, grabado con celular desde el público y qué sé yo, Alguien lo prohibía el tema, ¿no? Pum, Por derechos no se puede escuchar. Y durante mucho tiempo, durante un par de años, todos pensaban que era, eh, que era la gente del de, sello o la banda Radiohead que no permitían que eso esté ahí subido. Y en una entrevista que le hicieron a, a Tom York, eh, le preguntaron puntualmente esto, che, ¿qué onda? ¿Por ¿Qué onda? ¿Por qué son ustedes los que están prohibiendo que suene este tema? Y Tom York dijo, no, no sabía ni siquiera que Prince lo había hecho, por favor, díganle a Prince que lo suba, yo lo quiero escuchar también, está buenísimo. Un tiempo después, usando esto como excusa y qué sé yo, se subió, y Prince lo tuiteó, tuiteó este tema como diciendo, hey, miren, bueno, está esto, ¿na, nada más, que es una versión de consola, como digo, con video de celular y qué sé yo. Pero de golpe también al <risa> tiempo lo cancelaron, y los que estaban cancelando era del lado de... New Power Generation, de la compañía, digamos, de, de Prince, sí. de NPG. Así que nunca se sabrá cuál es la relación, Quizá Prince, un poco arrepentido de que se note que es un cover de un tema que no conoce al dedillo, o que era más un boludeo, o quizá Prince, con su excentricidad eh, adelante, como todo lo que hizo durante su vida, eh, le gustaba jugar con habilitar y deshabilitar una y otra vez este cover de un tema grandísimo que no tiene ninguna relación con el universo de, de Prince y que eso hace que sea un cover todavía más interesante. Nos despedimos con esto, con una versión rara de un cover que hasta hace poco yo ni siquiera sabía que existía. Eh, me enteré de toda esta historia hace muy poquito y me dio mucha me causó mucha gracia y el cover es muy
2: interesante. Bueno, escúchenlo ahora antes de que aparezca en una caja de... 70 discos que estén por editar los sobrinos, nietos de Prince, en cualquier momento. Sí, sí, igual nada va a llegar, nunca jamás, por más que intenten van a llegar,
4: ni a, al nivel Frank Zappa, y menos al nivel Jimi Hendrix, que se debe bueno, llevar. Sí, claro. Lo de Jimi Hendrix ya es vergonzoso, pero bueno, esas son familias de mierda. Bueno, gracias amigos, un abrazo a, a la distancia pero cercano.
2: Chau, adiós. Chao, hasta la próxima.
7: look me in the eye Cause just like an angel your skin makes you cry You wish you were special Yes, I, do.
1: Cause I think you're special,
7: yes I do, I think you're special. Radio Encerrado en Radio Asilo Radio encerrado, en